0: Faltan pocos días para que se conozca el borrador, el primer borrador de la convención. Y evidentemente hay preguntas, consultas, interrogantes. Ya mucha gente está tomando posición del de plebiscito. piensa que todavía falta el texto definitivo, que se va a conocer el 4 de julio. Pero hay aspectos desde el punto de vista de la economía que hay que poner atención. Porque las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Cuál va a ser el rol del Estado ...en esta futura constitución... ...si es que se aprueba... ...cuál va a ser el rol... ...de las regiones... ...que tienen carácter de autónomas... ...lo mismo que los municipios... ...se podrán endeudar... ...aparentemente sí... ...eso es beneficioso... ...perjudicial para el país... ...no lo sabemos... ...hay experiencia internacional... ...que dice... ...un desastre Argentina... ...pero bueno... ...hay que conversar este tema... ...porque en el fondo... ...hay que tomar una decisión... ...con mucha información... ...el 4 de septiembre... ...y para aquello... Estamos en el día de hoy en contacto con Eduardo Aninat, economista, doctor en Economía, exministro de Hacienda, integrante también del Movimiento Amarillos por Chile, y que tiene una mirada sobre el tema de la economía en este borrador. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido acá a Centro Ciudad de Radio Sago.
1: Muchas gracias, Cristian, en la radio por tenerme aquí. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, en líneas generales, ¿cómo se ve la economía, el rol del Estado en este borrador? que está armando la convención?
1: Bueno, se ve mixto, pero a mi juicio con varios nubarrones. Eh, yo creo que, en el fondo, desde mi perspectiva, al menos personal, veo que el borrador, que hasta ahora conocemos, hasta anoche, creo que en falta de aquí al lunes ya se acaba el borrador y vamos a una cosa de armonización, eh, deja mucho más preguntas abiertas, que marcos de respuesta institucional es posible, y sobre todo pensado en la práctica. Eh, yo creo que, para adelantarte un poco cuál habría sido mi preferencia, habiendo votado originalmente a prueba, pero hoy día estando bastante desilusionado del trabajo hecho, en vez de, de llamarle a esta la constitución de la Casa Común o la constitución de los derechos sociales, en mi preferencia la habría llamado la Constitución del Desarrollo ciudadano equitativo Es decir, eso es lo que me ha faltado en el espíritu del trabajo hecho hasta donde lo entiendo y hasta donde va. Pueden haber cambios. Eh, se pretendió originalmente y con muy buena intención construir esta casa común entre todos. Todas las etnias, todos los ciudadanos, todos los jóvenes, maduros, viejos, de eh, todas las regiones, por cierto de las comunas, pero... En la práctica, el trabajo como se ha desarrollado, no soy constituyente, así que puedo no tener toda la información, ha sido más bien de competencia, rivalidad, empujones y divisiones. Es decir, le veo muy poco cuerpo unitario a esto y eso me preocupa mucho porque en el fondo eh, ya sea que va a terminar con un mal trabajo o ya sea que va a durar poco, cinco o seis años si se aprueba. Entonces, nos en una situación de incertidumbre mayúscula, creo yo, eh, en un contexto donde el país está pasando por una incertidumbre propia, ¿no es cierto?, eh, que viene de la pandemia, de los años pasados, pero particularmente este año. Hay un gobierno nuevo que no termina de instalarse. Ya han habido muchos desfases, muchos problemas. Eh, tiene una lentitud inmensa para instalarse. Hay problemas de seguridad en el norte y en el sur, y en el Gran Santiago y otras ciudades. Y a todo esto le tenemos que introducir una cuasi-recesión el próximo año, espero que me equivoque, un 0% de crecimiento, en este año un crecimiento muy bajo. Y para mí el problema más fundamental, mirando dónde se va a instalar esta nueva constitución, por lo menos inmediatamente después de su aprobación, si es que se aprueba.
0: Eduardo. Eh, todavía
1: tenemos termino con esto, todavía tenemos un problema de empleo muy grande, no hemos recuperado por lo menos unos 400.000 empleos respecto a los niveles de pandemia y la recuperación que ha habido, algunos han hecho mucha propaganda, es eh, muy mentirosa porque ha aumentado el empleo informal sin previsión, sin cotización y nada y en cambio eh, se ha quedado muy poquito para arriba el empleo formal particularmente en el caso de las mujeres en resumen te quiero decir un espíritu un poco unitario, que lamento por la historia del país, que la conozco bien y la respeto mucho, una situación de incerteza abierta por el texto hasta hoy, al menos, en un contexto muy complicado.
0: A ver, actualmente el rol del Estado de la economía tiene que ver con entregar ciertas herramientas para el emprendimiento, tener más o menos políticas claras, intervenir cuando los mercados tengan algún tipo de dificultades desde el punto de vista de la regulación a través de sus órganos competentes, pero en definitiva no es un Estado que impulse desde el punto de vista de la industria el desarrollo de un país, sino que más bien pone las reglas y que los privados, en su gran mayoría, sean los articuladores ¿cierto? del desarrollo y el crecimiento de un país. Sin embargo, uno al leer la, la convención o las normas de la convención, se da cuenta de que ese rol cambia sustancialmente, en el borrador por lo menos, a un estado omnipresente que está en todas partes, desde el agua, la salud, educación, etcétera. Y desde el punto de vista económico, para nosotros que tenemos 50 años y no vivimos esa parte del país o esa historia del país, comienza a tener facultades para crear empresas. Uno dice, bueno, hasta el momento yo no sé cuántas empresas ha creado el país desde los 90 en adelante, deben ser muy pocas, solamente con una mano puedes contar las empresas que se dan a sazón de, del Estado pero en definitiva muy pocas casi ninguna diría yo, pero aquí las normas están para que el Estado incluso entregue cierto tipo de prebenda hasta los municipios, te voy a leer solamente una norma que tiene que ver con los municipios, norma 188 artículo 17 de las empresas públicas y municipales esto está en el borrador de la convención las comunes autónomas, previo autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes. Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán por las normas del derecho común. Y a esto te agrego, y cierro con esto, que se pueden endeudar, no solamente los municipios, sino que también los gobiernos regionales. Eduardo.
1: Ya, recuérdame el tema de endeudamiento. Mira, eh, estaba hablando aquí con un economista, exministro y también consultor y asesor de empresas privadas y hoy día académico, eh, que es bien poco ideológico en cuanto a la economía. Soy cristiano, me cuesta mucho creer en la iglesia y en Dios, pero trato todos los días de hacerlo, confieso. Pero hay de creer en una ideología económica, me cuesta mucho, soy más bien eh, pragmático, eficientista, y así lo demostré como ministro. Por supuesto que creo en el rol de los mercados, y yo creo que hasta la Universidad Patrice Lubumba eh, y la Universidad de Moscú enseñan lo mismo. Hoy día, ¿quién puede conocer que la fuerza del motor del crecimiento está en los privados y en mercados libres, ojalá muy eficientes y bien regulados? Pero me quiero referir un poquito al contexto para desideologizar la, la discusión eh, y podemos a lo mejor acercarnos a las conclusiones por otro lado. Yo creo que lo que dices tú, insinúa en tu pregunta, segunda parte es muy cierto. Se le está dando ingenuamente, eh, pillamente, política, ideológicamente, no sé cuál es, una cantidad de nuevas funciones, nuevas atribuciones posibles nuevas áreas de acción al Estado de Chile, que creo con todo respeto que los 155 constituyentes no conocen bien en su praxis, no conocen bien en su desarrollo, aun cuando es un Estado que ha ido modernizándose, igual que el resto del país. Es un Estado limitado en recursos lugar, no es un Estado gigante, ni siquiera es un Estado del tamaño europeo. Es un Estado que tiene mucho peso burocrático, mucho peso de lentitud, cuesta mover, este elefante llamado Estado, es un Estado que es eficiente en ciertas cosas, por ejemplo, a mi juicio en la salud no lo hace mal, y en otra y es muy ineficiente y lento en otras. Y, y todo esto en un contexto en que el Estado hoy día tiene un déficit de recursos desde el punto de vista macro, y que no se ve ninguna perspectiva para que ese déficit mejore sustantivamente en los próximos tres años. Entonces, este es un Estado que se le van agregando más funciones al menos en lo económico-social, en los derechos sociales, expansivos, no estoy en contra de eso, pero lo pongo en un contexto práctico y con los temas que citas tú. Y por lo tanto, eh, aquí los 155 constituyentes, y particularmente el sector de ellos, han actuado sobre la pens la, el pensamiento de un Estado utópico. Ellos me podrán contestar, sí, pero es que esto es para 20 o 30 años, el año el siguiente. Pero ese Estado utópico, si es que existe mi juicio no existe, demora 100 años en construirlo y no 20 o 30, miremos los vecinos miremos lo que ha pasado en Venezuela, para qué decir pero seamos más moderados. en Ecuador o Perú también ha habido deseos de más estados y ahí están parados entonces en el fondo hay aquí falta de realismo falta de examinar en la práctica y con racionalidad cómo se van a hacer las cosas como economista, bueno que creo que soy me falta el cómo todo es querer, pero no se sabe cómo ni los recursos. Ahora respecto al endeudamiento, es un tema muy delicado porque Chile no tiene ni ingresos per cápita ni la eh, estabilidad por los ciclos del cobre, del dólar, del que pasa afuera y nos pega y también de adentro para poder tener una eh, emisión de bonos o de deuda, por ejemplo, externa que lo puedan tener en sus hombros eh, muchos empresarios o privados ciudadanos del resto del país como si tiene Suiza, como si tiene Francia, para qué decirlo Alemania todos queremos bonos alemanes o francés eh, y por lo tanto la experiencia que más se viene a la cabeza es que dejar endeudarse a las regiones eh, salvo que sean en forma muy limitada y específica y regulada, sobre todo por Hacienda y el Banco Central de alguna manera es eh, replicar Argentina, en Argentina ha habido un desastre de los gobiernos regionales, federales, en un país federal, eh, con el exceso de deuda que tuvieron en las tres crisis externas que han tenido. Parte de las negociaciones tan duras y tan complejas que tuvieron que tener los gobiernos después de Alfonsín, después de, de la Rúa y después de Macri han sido por la deuda de las regiones, que emitían deuda a como podían para pagar cosas incluso atrasadas, sin proyectos muy viables, etcétera. Entonces, en ese sentido, Chile tenía una ventaja que un orden eh, y una regulación y una tradición hacendaria fuerte eh, que, de algún modo, tiene una especie de semi-monopolio de emisión de deuda, pero que reparte a través del Fondo de Desarrollo Regional y a través de las leyes pertinentes que no hay por qué no tenerlas para regionalizar más. Entonces. Por eso es que yo vuelvo a decir, desde el punto de vista de los derechos sociales y económicos y del crecimiento, este borrador, hasta dónde va, me deja mucho más preguntas que caminos de respuesta. No estoy exigiendo que ya estén las leyes con detalles, pero veo un espíritu maximalista de sumar y sumar y sumar. Si tomo a tres especialistas, yo no soy abogado, pero Oscar Godoy, abogado cientista político, con, la Sutil, con su buena intervención y columna reciente, y varios más, eh, me doy cuenta que aquí hay una cosa bien clara hay aquí una especie de competencia que en suma más derechos eh, más, eh, por así decirlo complejidad regional en algún lado puede estar bien eh, y más demanda ciudadana pero ¿contra qué? ¿contra cuál crecimiento o cuál tipo de Estado? incluso ¿contra qué gobiernos regionales? Eh, después te puedo hablar un poco de eso
0: a ver, hace tres días atrás se puso fin al aprovechamiento de agua y dominio del Estado en la minería. Es decir, se aprobó el dominio del Estado en la minería y se puso fin al tema del aprovechamiento del agua y esto ya está en el borrador de la nueva constitución. Para nadie es un misterio que el tema del agua es crucial, no solamente para Chile, para todo el, el planeta. Estamos viviendo un cambio climático y donde evidentemente el agua es un bien básico, eh, una bisagra para el desarrollo alimentario y también para otro tipo de rubro. ¿Esto le hace bien al país de que en el fondo el Estado tenga el control de todo sobre el agua? ¿Y le hace bien al país tener el control de todo el dominio de la minería? ¿Sigue siendo la minería, como se decía antiguamente, Eduardo, el sueldo de Chile, o no?
1: Claro, el sueldo de Chile lo puede generar los privados o el Estado. Y en la minería hay buena participación pública, eficiente, y muy buena participación privada, muy eficiente, y gran parte extranjera. Por lo tanto, el que opera, que extrae, el que tiene utilidad y da empleo, no ofrece problemas en ese ejemplo que me da. Eh, al revés, yo creo que, por ejemplo, Codelco, que es la empresa más grande de Chile, y hasta hoy, por lo menos, eh, plenamente de propiedad del Estado, el año pasado entregó más de 7 mil millones de dólares de recursos al Estado, incluyendo su plan de inversión fuerte, y nadie pudiera decir, hay problemas, nadie pudiera decir que Codelco es una mala empresa. El problema está en nuestro lado. El problema está decir, a ver, si los recursos naturales, y si los recursos naturales, sobre todo los que no se pueden renovar, los no renovables, son patrimonio de todos los chilenos, ¿cómo vamos a obtener un balance en las cuales, en plazos determinados, necesarios para la actividad, se puedan explotar por actores más eficientes posibles, que puedan tener su retribución, su utilidad, un pago de intereses, inversiones sobre todo que faltan, pero sin por así decirlo, menoscabar también que el Estado necesita recursos y particularmente necesita enfrentar muchas emergencias. En los terremotos yo no veo tanta participación de los privados, veo al Estado al tiro. En la pandemia fue igual, fue una combinación público-privada. Por lo tanto, el tema está en las reglas del juego y la Constitución debe cautelar que esas reglas del juego sean transparentes, eficaces, vayan a resultado y no se quieren en un limbo o en una utopía. Eh, y por eso te decía, hay cosas que no hay que hacer y cosas que sí se puede avanzar. Y más bien me gustaría eh, enfocar qué en la nueva constitución va a favorecer empleos dignos, empleos de alta productividad, con flexibilidad, por cierto, qué va a, a, a fortalecer mejor tercera edad. Eh, la gente aquí está un poco extraña, porque sobre todo los legisladores, Ah, tercera edad, reforma previsional, los viejos, con eso vamos a arreglar la reforma previsional en las jubilaciones precarias o lo que salió de las fp que fue lamentable ese, esa demagogia. Pero la tercera edad es mucho más que eso. Nosotros le llamamos a un grupo de trabajo que tenemos mejor edad. Y hay abandono, hay latencia en todas las regiones, particularmente en las grandes ciudades. Después, ¿cómo habitamos? Ciudades conectadas, ruralidad con infraestructura, capacidad de crecer, en la ruralidad, en las regiones agrícolas en el sur son casi un millón de personas y hay muchas falencias y un estado que tiene que ser vigilante y cooperador pero que no tiene ni recursos ni personal para ejecutar eh, estamos haciendo una constitución creo que ya llevamos 440 páginas, corrígeme Cristian o algo así
0: Normas 446, ya superamos a Venezuela y superamos ah, ya a Bolivia me ganaste
1: por seis más, quién sabe qué dice bueno, los países que tienen constituciones más largas van entre 300 a 200. Ecuador, Bolivia, etcétera. La constitución americana, como sabemos, mucho más mucho más acotada, 100 páginas. Y sin embargo, si uno hace la siguiente comparación, que creo que te va a gustar, eh, Estados Unidos, es un país bien descentralizado, ¿cierto? las regiones tienen peso, tienen un senado eh, regional, local. Eh, Suiza, para qué decir, es un país confederado como la Confederación Suiza. Nueva Zelanda atiende sus regiones y tiene propiedad mixta, público o privada, en muchas empresas o sectores, eh, pero son constituciones acotadas que fijan reglas del juego general y permiten libertad y movilidad. Y por lo tanto favorecen el crecimiento, la innovación y el empleo. Y por eso es que se pueden hacer cosas para mayor protección social. Entonces, si vamos a llamarle a esto un Estado social, bueno, yo quiero saber más sobre el cómo, el cuándo, el quién y cuáles son los derechos esenciales para eso versus eh, cosas más coyunturales. Creo que los constituyentes, lamento decirlo, me duele decirlo, se han ido por cosas muy eh, intangibles. No quiero criticarlas hoy día, tal vez en nuestra sesión, pero el tema de interculturalidad, cuesta hasta pronunciarlo. Yo no sé cuántos son los expertos de la interculturalidad en ese mismo asamblea. Plurinacionalidad, que se dice que está en construcción y que tiene varias excepciones. La más benigna es la convivencia unitaria entre etnias y razas distintas. Bienvenido, así hemos funcionado cientos años y más. Pero nadie le pone especificidad. Ahí yo hubiera esperado mucho más del trabajo de gente inteligente y preparada con vos, con doctor Esquella, filósofo y ex parlamentario, Tricia Apólice, o tantos otros que vienen eh, tanto de la academia como del sector eh, de elite más pensante de este país. Eduardo. Sin embargo, sin embargo, veo que la voz predominante a la hora de leer lo que se ha redactado va con un lenguaje más maximalista y más populista.
0: Dos cosas para el final. Sabemos que vas a entrar a una reunión en los próximos minutos. Artículo,
1: Lamentablemente, sí.
0: Artículo 2 de la norma 199. Descentralización fiscal. Los gobiernos regionales y las municipalidades gozan de autonomía financiera por el cumplimiento de sus funciones dentro del marco establecido por esta constitución y las leyes. ¿Qué significa en la práctica de autonomía financiera para un municipio? ¿Qué significa autonomía financiera para los gobiernos regionales? Porque en definitiva, si uno mira alguna municipalidad, siempre hay vacíos, siempre hay hoyos. Por ejemplo, acá en San Pablo, en la región de Los Lagos, tenemos que los profesores tuvieron dos semanas en paro porque el año pasado los municipios no pagaron sus cotizaciones. La municipalidad de Osorno tiene que conseguirse 1.600 millones de pesos porque perdió un juicio cierto en tribunales ante una empresa de servicio de basura. ¿De dónde va a sacar esa plata? Uno dice, bueno, bueno si es que esto se aprueba, lo más probable es que los municipios vayan y se endeuden con la banca, el sistema financiero, y lo propio podría ser el gobierno regional.
1: Bueno, acuérdate que en el fondo la gran falencia de esto es que escriben cosas que no se dice cómo ni cuándo y lo dejan a leyes. Si yo fuera... Eh, posible miembro del llamado la Cámara de las Regiones, le quitaron el nombre de Senado, cosa lamentable. Estaría re preocupado porque tendría que trabajar 10 años, eh, toda la semana, eh, 20 horas diarias, para poder acometer las leyes específicas que eventualmente le darían plazo, eh, carne a estos deseos utópicos. Eh, por ejemplo, se señalan plazos para algunas cosas a 4 años, otras a 6 años otros seis años renovables, pero todos dentro más o menos de una década. Y con el estado de las finanzas públicas que hay, con la caída del crecimiento y con el enredo que hay, el enredo de superponer todas estas cosas, por suerte solamente planeada hasta ahora, en un estado que ya tiene problemas, miremos lo que pasa hoy día, el estado real de hoy en este gobierno y también el anterior, vamos a ver que no hay ni burocracia capacitada para ejecutarlo, ni recursos frescos, salvo que reasignemos a otras cosas también necesarias, eh, y cuál va a ser el juego político para reasignar, etcétera, etcétera. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, eh, puedo hablar solamente por el gobierno en que fui ministro, el gobierno de Frey, seis años. Bueno, nosotros teníamos, actuábamos bajo una norma que impedía a las municipalidades tomar eh, deuda por sí mismas. Eh, solo hicimos dos excepciones, que teníamos la facultad producto de que los activos y los proyectos que se iban a hacer iban a rentar comprobadamente mucho más de lo limitado que lo usamos para emitir deuda solo doméstica, nunca externa. Eh, y la cosa funcionó bien. Y además, eh, tú me dices el nuevo plan para la municipalidad, yo no lo veo viabilidad hasta ocho 10 años más, si es que, y depende cómo se haga, porque eh, si miramos lo que ha pasado en el grueso de la municipalidad y esto no lo critico, debe ser así existe, no es cierto el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que Hacienda lo nutre con su presupuesto anual se discute extensamente en la Cámara de Diputados y extensamente en el Senado porque esa ha sido la democracia efectiva en la práctica parlamentaria y esa plata va para funciones sociales idealidad, apoyo a la escuela ...y a ciertas obras de infraestructura... ...a municipalidades X, Y, Z y N... ...tendríamos que hablar mucho rato de esto... ...y también la transferencia de, de fondos... ...entre la recaudación de una municipalidad... ...como Las Condes y Vitacura... ...que va a suplementar y abonar recursos... ...que necesita La Pintana, Estación Central... ...San Bernardo, etcétera... O ...esas cosas ya existen... ...por eso me pongo nervioso cuando se legisla... ...sobre un Estado que en el fondo... Alguna parte o gran parte de los constituyentes no han conocido bien. En Les... fin, parezco un poco pesimista, pero es verdad lo estoy.
0: Bueno, un baño de realidad nunca viene mal, eh, Eduardo. Estuvimos con Eduardo Arinat, ex ministro de Hacienda, integrante del Movimiento Amarillos por Chile. Bueno, nos faltó un tema por, por conversar, pero ya vamos a tener la oportunidad de otro contacto, Eduardo, sobre Cuando... la crisis internacional económica, el tema de la inflación que estamos viviendo no solamente acá en nuestro país, sino que también en varias partes del planeta, y cómo viviste tú y las decisiones que tomaste con la crisis asiática y la comparación que se pudiese hacer con esta crisis que estamos viviendo actualmente. Eduardo, gracias, un abrazo.
1: Gracias, invítame, vez y muy honrado estar aquí en Radio S
0: Gracias. Chao, chao. Ciao. ciao.